0: OM ASATOMA SATGAMAYA TAMASOMA Yotergamaya mertiorma, Amertangamaya OM SHANTE SHANTE SHANTIHI shanti, HARIHI OM Condúceme desde la falsedad a la verdad Condúceme desde la oscuridad a la luz Condúceme desde la mortalidad a la inmortalidad. Om, paz, paz, paz. Hay una historia que cuenta en Vedanta acerca de un príncipe que, por error, es criado en una familia muy pobre y acaba este príncipe viviendo una vida de mendicidad, de vagabundo. Un día comunican al príncipe que en realidad es el heredero a la corona, y que le corresponde ser rey. ¿no? El príncipe, después de haber vivido una vida entera, creyéndose su condición de pobreza, de los hábitos que conlleva vivir una vida de mendicidad, pues no se lo cree. Es imposible, ¿no? Aún no creyendo, pues le proponen vivir en el palacio, y durante un tiempo está ahí en palacio, y en ese tiempo, aún ya empezando a ver que sí que le corresponde ser rey, que es rey, que tiene esta, esta naturaleza que le correspondía desde el nacimiento, pues sigue actuando con los comportamientos, con los hábitos, con los patrones de pensamiento antiguos, mecánicos, y sigue robando objetos de valor que encuentra por ahí, esconde la comida, porque la aceptación de ese conocimiento no le es tan sencillo, y no le es tan sencillo a él y a nosotros. No puede aceptar con facilidad y asumir para sí mismo lo que es en verdad. Y Como digo, no puede ser aceptado porque aún ese conocimiento entrando, todo lo anterior, toda su orientación basada en años y años de convicción acerca de lo que era, pues la ignorancia acerca de lo que era, pues no le permite reclamar esa naturaleza. Y lo mismo sucede cuando escuchas Vedanta. Vedanta, que es el final de los Vedas, habla de ti, habla de varios temas, y uno de ellos eres tú, pero no un tú en una condición psicológica de una persona que hay que mejorar, que tiene que quitar esto y lo otro de emociones, que tiene que llegar a hacerse, que tiene que ser productivo. No, no esa ideal del sujeto que presenta la sociedad moderna. Dice que eres un ser completo, completo, purna. Dice que no hay otra fuente de paz diferente de ti. Dice que tú eres la fuente de toda seguridad, de toda seguridad que buscas fuera. Son palabras muy fuertes, palabras muy radicales, palabras que hablan de algo excepcional, algo asombroso. Cuando escuchamos ese tipo de palabras, fuera de un contexto, quizá, en el que no hay suficiente contextualización, no hay método, cuando lo escuchamos en un libro, frases agradables, pueden tener un beneficio en la forma de masajeo, de masajear la mente, de que sientan bien, de que, bueno, pues hacen ahí como un... hacen un... chispotean, ¿no? Pero a nivel práctico, a nivel de nuestro día, no se quedan, no fructifican en la vida. Solo cuando las leo producen como una especie de alivio. Y eso es lo que sucede a la mayoría de personas, aún siendo sinceras. Y sucede porque hay una diferencia fundamental entre ser alumno o discípulo y ser un buscador, ser un lector. Muy sincero, no no es un problema de, de insinceridad. Es una cuestión de identificarse con dónde está aún. Una cosa es ser un buscador, que busca y busca y busca y prueba diferentes cosas. Y otra cosa es un discípulo informado, un discípulo que ya ha encontrado, que sí, que busca, ha buscado mucho. Puede que haya buscado mucho, pero es diferente su actitud, es diferente su conocimiento. En sánscrito hay una palabra que se llama mumukshu. El que anhela moxa, la libertad, que es diferente, como podréis entender, que un buscador que busca, busca sinceramente o no, pero no sabe lo que busca a veces. No tiene, no lo articula bien. No tiene un mapa claro. Hoy puede aparecer una cosa como deseable, como mañana quitarla del medio y cambia de objeto, cambia de deseo. Un mumuksu es una persona que ha visto cuál es el problema fundamental del ser humano. Eso lo ha visto. No quiere decir que lo haya resuelto, quiere decir que por lo menos lo ha visto, que por lo menos lo ha diagnosticado, ha hecho el diagnóstico, como un médico, ¿no? Imagínate que tú eres quieres ser médico y eh, diagnosticas según el azar, según los caprichos, según los anhelos, qué es lo que tienes. Claro, pero si no sabes lo que tienes... ¿Cómo va a dar un tratamiento apropiado? El mumuksu, repito, ha hecho el diagnóstico del problema fundamental. No es que lo haya hecho él, sino que se ha expuesto a una enseñanza en la que esa enseñanza, desde hace muchos miles de años, sí que se ha ha tratado como, como comienzo de este tema espiritual sobre ese diagnóstico y del tratamiento. Esto parece de perogrullo, es algo que igual... Pues no se presenta con suficiente claridad, pero no lo es. En Vedanta lo presentamos con la suficiente claridad, con el detalle, al principio prácticamente de todos los textos que vemos. Eso un buscador moderno, un lector, probablemente lo desconozca. Sigue tientas buscando por sí mismo, como si la solución estuviese eh, la tuviese que encontrar él por sí mismo con sus recursos. Eso es algo también muy moderno, ¿no? Probamos diferentes cosas a base de experiencias y supuestamente llegará una solución en un momento determinado. Si yo te pregunto cuál es el problema fundamental del ser humano, es probable que si, an, si habilitásemos aquí algún tipo de encuesta, que cada uno nos diga una cosa diferente en base a su experiencia, en base a, en base a su subjetividad, en base a sus anhelos, etcétera. Y esto no ha de ser así. Esto es algo que se ha visto, que hay una tradición de enseñanza, que hay una tradición de personas, un conjunto de personas que este trabajo ya lo han hecho y no tienen que reinventar la rueda constantemente. El Mumuksu sabe que el problema de fondo, el problema subyacente del que derivan todos los demás problemas es como el de la historia del príncipe. Todos los problemas derivan de un problema fundamental, que es la ignorancia. La ignorancia no general, de ignorancia de que no sé matemáticas, no sé ruso, no sé... tantas cosas que no sé. Ese problema lo tenemos todos, pero hay un problema fundamental que es el problema del conocimiento de lo que yo soy fundamentalmente. Y no digo psicológicamente. Es la ignorancia. La ignorancia metafísica sobre lo que yo soy. Si eso no se ve, si no doy respuesta a qué soy yo, difícilmente voy a poder dar una respuesta satisfactoria en un nivel práctico en mi vida. Cuando un mumuksu, un discípulo, informado acerca de cuál es el problema, acerca de lo que realmente estoy buscando, y de la solución, de la naturaleza a esa solución, entonces, si eso lo ve claro, si ese aspecto queda claro, entonces, ¿en qué se traducirá? ¿En qué se traducirá esa, esa búsqueda en la que si veo que el problema fundamental es el de ignorancia, ¿cómo se traducirá? Y esto hace falta explicarlo bien, y darse cuenta de por qué es la ignorancia el problema fundamental y no otra cosa, porque podríamos enumerar un montón de problemas. Pero la ignorancia es algo que uno ha de verlo cristalinamente. No es una ocurrencia que yo tenga ahora y diga el problema es la ignorancia y como muchas otras cosas. Es todo un tema al que dedicamos tiempo en cualquiera de los textos tradicionales que empezamos en las clases de Vedanta. Y como esto no está claro, pues aparecen múltiples problemas a los que puedo ir tratando de dar solución. Puede ser la baja autoestima, la falta de confianza, puede ser la insatisfacción laboral, las relaciones... Y claro, todo esto aparece como problemas subyacentes de un problema irresuelto, no tratado y crónico que es esa ignorancia. Cuando esto es visto, cuando se ven las consecuencias de mantener esa ignorancia y todos sus problemas derivados, solo ahí, en esa urgencia, y repito, en esa urgencia por resolverlo, le daré una prioridad clara con una forma clara para poder resolverlo. En la historia del príncipe se coste de mantener su ignorancia y el hábito derivado de esa ignorancia, de verse como vagabundo, en vez de lo que es en realidad, constituye el error fundamental de su vida. No es un capricho, no es un lujo. Es el error más grande desde el que parten otros errores. Solo ahí, cuando se ve el sufrimiento causado por la ignorancia, se puede convertir eso en una prioridad real de recibir una educación espiritual sistemática. Y digo sistemática y lo digo 20 veces. Sistemática, sistemática. No es azarosa, no es caprichosa, no es incompleta o intermitente, no es autodidacta tampoco. Sistemática implica varias cosas. Implica que es completa, es decir, que se ven todos los temas. Es como si empiezo por un libro de física y empiezo por el final, o un día tomo una página, otro día otra, no tengo una linealidad, no hay un problema que se ve en completitud. Completa. Las escrituras védicas, la Bhagavad Gita, los, las Upanishads, los textos introductorios, son una enseñanza sistemática, completa, en sentido de completa. Estudiar la Bhagavad Gita, 18 temas, 18 capítulos, te da una visión completa del problema fundamental, del problemas, diferentes problemas, pero el fundamental se ve muy bien. Y ahí, durante ese tiempo, si estudio la Bhagavad Gita, por ejemplo, Veo el problema completo. No son pinceladas por un lado o por otro. No, completo. También es ordenado. Ordenado quiere decir que se ven los temas de una manera gradual, que no son aleatorios, que no empiezo, tomo un un tema por el final o uno del medio, no. Ordenado y que se repite. También es metódico, es decir, que cuenta con un método para esa transmisión del conocimiento y eso es fundamental. Método implica una manera de exponer una manera de crear contextos implica una transmisión del lenguaje efectiva en el que hay algo a comunicar en la mente del profesor y esas cuestiones han de llegar al alumno y han de producir un conocimiento claro en el alumno no estamos hablando de mística no estamos hablando de koanis no estamos hablando de adivinanzas estamos hablando de un conocimiento que hace falta transmitir y recibir y asimilar y por eso digo método, metódica También es un conocimiento que se transmite durante un tiempo suficiente. Para transmitir un conocimiento completo me tengo que exponer durante un tiempo relevante. No puedo esperar que en un curso de fin de semana o que en varios fines de semana o en dos meses o en tres meses reciba un conocimiento completo. Es imposible porque es algo que requiere una madurez, que además lo que se dice es profundo, que afecta a la vida. Y eso no puede hacerse en poco tiempo. Eh, es algo que requiere verse con tiempo, tiempo, tiempo. Que se cuece además a fuego lento. También es una enseñanza que es acompañada por un conjunto de personas que han hecho ese camino anteriormente y que hay, hay una transmisión de, sucesiva de personas que han hecho ese camino y que, ha, y que, y que han pasado por ahí ya. ¿no? Durante miles de años. No es algo de que empieza hace dos años, o hace diez años, o hace cien años, no. Es algo que lleva mucho tiempo corriendo y que hay un un acompañamiento. Cuando lees un libro no hay un acompañamiento. Estará por ahí el lector, el escritor. Aquí tienes un profesor de carne y hueso que está al otro lado, que está contigo, haciendo ese trabajo. Hoy en día, este tipo de educación sistemática, educación espiritual, es algo muy poco frecuente. Aunque se vista con el marketing y con todos estos artificios, en realidad si tú buscas una educación espiritual para la persona que ha visto el valor de una educación espiritual sistemática, es muy poco frecuente. La autoayuda y el desarrollo personal, en mi modo de ver, no cumplen esos requisitos de sistematicidad. Leer libros dista mucho de ser un discípulo. Solo con una educación sistemática, uno puede tener mayores garantías y certeza de que tendrá la oportunidad de destruir la ignorancia. Y eso es algo que, en el punto en el que uno esté, se dará cuenta por ese valor o no. ¿Quieres destruir la ignorancia y resolver el problema fundamental del que parten otros errores de una manera, digamos, que no se hace de forma amateur, o la quieres acceder a una educación espiritual tradicional con todos esos elementos de la sistematicidad. Ser un lector autodidacta puede ser el comienzo, desde luego. Puede inspirar, desde luego. Puede motivar, desde luego, pero no es una educación sistemática. El siguiente nivel al buscador o al lector es el discípulo, es el momuxo. Algunas personas se molestan cuando escuchan esto, diciendo, bueno, qué arrogancia. No, es que no es arrogancia. Se trata de ver las cosas como han sido siempre. Se trata de ver los hechos. Hay personas que se molestan y hay personas que aprenden. Hay personas que creen que tienen que controlar todo, ellos mismos, el proceso, que va a venir la solución solo de ellos de manera autodidacta. Y bueno, pues yo a esas personas las... las, las las, de, las las doy las, no sé, el, eh, las deseo buena suerte pero es que cuando uno quiere resolver algo importante lo normal es contar la ayuda de, con, de otras personas que están disponibles ahí que su trabajo es de gran ayuda ¿por qué tener que hacerlo de una manera autodidacta? porque sienta mal que hay otra persona que exponga algo que tú no ves y que tienes ignorancia bueno, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Si reconozco la ignorancia, no soy más débil, soy más fuerte, porque quiero aprender y quiero corregir. La persona que está enfrente no es superior a ti, simplemente que sabe unas cosas y habrá hecho algo que tú no has hecho. Y sea más, más joven o menos joven, o te guste o no te guste, pero lo que hay ahí es algo a reconocer, a ver y a querer resolver, ¿no? y descubrir esto para el ego que se siente atacado que se siente eh, incómodo pues puede ser doloroso en cierto modo porque el ego como digo quiere controlar y que todo esté en sus manos y ahí hay algo que ver no por ejemplo en el ejemplo de Arjuna cuando está en la Bhagavad Gita pues él pensaba que quería resolver y que podía resolver el problema con el que se encuentra un problema de un conflicto que tiene que decidir si lucha en una batalla o no lucha. Se le presenta un problema que antes jamás se le había presentado en su condición de príncipe y de guerrero y justo cuando va a luchar en esa guerra pues tiene una serie de problemas emocionales y una serie de problemas morales. Y aunque nos cuenta todo un rollo en el capítulo número uno y Krishna le escucha escucha sus argumentos al final después de haber creado toda una autofilosofía en la que parece que tiene la solución al final le dice, mira, no tengo ni idea por mucha retórica que he empleado y toda esta cuestión que te he contado Krishna en realidad no sé resolverlo por mí mismo soy impotente para resolverlo te pido que me enseñes me pliego a ti y pido que tú seas mi refugio y que me enseñes Con esas palabras. Las palabras exactas que dice son Con el corazón afligido, abrumado por la compasión y confuso acerca de mi deber, te ruego me digas lo que es mejor para mí. Soy tu discípulo. He tomado refugio en ti. Por favor, enséñame. Esas palabras. Por favor, enséñame. Con esas palabras se dirige al profesor cuando un hombre de recursos, un hombre que no es cualquiera, Es una persona excelente, dármico con valores, muy inteligente, no solamente inteligente a nivel de razón, es habilidoso en las artes, es una persona culta, es una persona buena. A pesar de, de haber logrado innumerables cosas, tiene la humildad de decir a pesar de todos esos logros que tengo, no soy capaz de ver la solución, no soy capaz de enfrentarme con este problema, necesito ayuda y quiero que me enseñes cuando dice lo mejor para mí en realidad, en realidad se refiere no a lo mejor de que le dé un consejo, una sugerencia, sino a una solución radical y definitiva. Se está refiriendo al autoconocimiento. Se está refiriendo al conocimiento del ser. Cuando eso lo dice, viniendo de una persona fuera de lo común, como es Arjuna, ¿por qué nosotros no íbamos a ser diferentes y por qué íbamos a crear, a crear, a creer que somos nosotros quienes tenemos que resolver el problema cuando hay soluciones disponibles, ¿no? Y eh, hoy en día ¿no? tenemos estas enseñanzas de la Bhagavad Gita y de otras que están disponibles, que hay personas que están estudiando, pero no en un sentido de estudiar ahí con codos y de aprender unas teorías. No, no, no es como en el colegio, no es como en la universidad. Esto es algo diferente. Hay personas que... Quieren recibir esa visión que no es común, que es sistemática, que tiene una profundidad moral, intelectual y práctica que difícilmente se encuentra en otros sitios. Para las personas que han discernido sobre ese problema, que han intentado muchas cosas y y ven que hay cosas que se quedan muy eh, superficiales, que no tienen profundidad, que no tienen... Eh, continuidad. El estudio de Vedanta pues, es una cosa que cuando empiezan a estudiarlo y probablemente es difícil verlo hasta que no te pones a estudiar, hasta que no cuentas con un acompañamiento, hasta que no se ven cómo se desenvuelven todas esas palabras con un método, con la profundidad que tiene la enseñanza de miles de años, hasta que eso no, no se ve, pues quizá uno no tenga ese valor. ¿no? El valor por el conocimiento espiritual Viendo la urgencia de ello, no como un lujo, no como una especie de teoría que me van a contar sobre algo antiguo que ya no tiene validez, no. Eso es precisamente lo que no se ve y lo que es a veces tan difícil de explicar como profesor el valor de eso, que a veces sale de una manera natural, sale por por un pasado, sale por unos buenos karmas, sale por una serie de acontecimientos que tienen que ver con tu génesis anterior, ¿no? pero lo que trato de de explicaros con esa buena intención de poder eh, acercaros de nuestra misión es en hacer ver y y poner disponibles esas enseñanzas tan antiguas para que otras personas puedan hacer ese estudio, puedan entrar y recibir el beneficio de esa comprensión, de esa claridad que trae Meranta. Los que quieran, ahí hayan visto, van viendo ese beneficio, Vamos a empezar un curso a mediados de mayo de Vedanta 1 en el que empezaremos cada miércoles a las 2 de la tarde de España con un texto que veremos verso por verso, que comentaremos, en el que hay preguntas y respuestas en directo, contacto directo conmigo y con otros profesores. Hay también una clase de preguntas y respuestas los lunes en directo, todo ello en directo y que creo que constituye una oportunidad única para esas personas que quieren dar ese salto de buscador, lector a otra cosa que es ese Mumux, el discípulo informado que quiere que anhela un conocimiento una educación espiritual sistemática abajo tenéis los enlaces si queréis ver esa página queréis ver los detalles de lo que se hace en el programa, si tenéis cuestiones también podéis preguntarnos en curso Vedanta.academy. Que tengáis un buen día. Hariom Tatsat.